0: 我是太后，季有
1: 有我是老纪，我是九尾狐
0: 。呃，新的一期节目可能要在稍晚的时候和大家见面了，因为那个就出了一点录制的事故。嗯。对，就是录的比较晚，第二天剪的比较晚啊。啊。就这个，没有别的，不要想太多。啊，没事。我
1: 今天我今天剪节目都快剪吐了，<笑>就是我我的另一档节目、啊、就跟另一套饭则息息相关那一档
0: 节目。先把广告费交来了，然后咱们再说。呵呵<笑>现在我也还不够推广呢。<笑><笑>好吧。嗯，对，那个我们目前正在吃一点其他的什么东西
2: 。新式的水果怎么说呀？气泡水果，气泡水果。
0: 嗯，嗯这个要不先请九尾狐科普一下。<笑>其实很
2: 简
1: 单的一个道理，因为水果本质上就是大量的水和纤维嘛。嗯，然后二氧化碳是可以溶于水的嘛。所以很简单的一个事情就是把干冰和水果。呃，共同放在一个密闭的容器里面，然后二氧化碳自然的挥发。嗯，水果通过、嗯，因为水果是会呼吸的，那么它就它就会把这些二氧化碳吸收进来，然后这些二氧化碳就会溶于水果里的水分。嗯，那么你吃的时候就是会有这种气泡的这个感觉
2: 。我是一特别爱吃水果的人，我觉得。那个水果啊，一加工，在我看来都属于就是丧失了水果的那个新鲜感了、啊。但是这种加工是唯一我觉得又保留了水果的新鲜感，又又有一些那种碳酸饮料的那种爽
1: 快感。嗯，嗯我正在吃一个，这个吃着就特别像北冰洋冰封固体北冰洋啊、嗯，对，就那个健力宝，就各地的这个这个做法，这个做法大家可以参
2: 考。好了，我今今天的节目就到这里了，<笑>我们下周再见
0: 。我<笑>吃水果。<笑>太不正经了，开始就越位了。但是这是我们节目的一贯风格。对，嗯，我们今天想讲点什么呢？从我们刚才的这个关于水果的这个对谈里，你是不会发现任何蛛丝马迹的。<笑>我还在玩一<笑>想啊，我还想怎么怎么这还能联系到吗？对对对，就告诉你毫无联系。其实我们今天想讲一个挺有意思的话题啊，就是，呃，知道的会觉得就还好吧，嗯、但是如果不知道的，你通过今天的节目还是会学到很多呃奇怪的知识。对，<笑>对。呃，为什么想聊这期节目呢？啊，这期节目的主题是什么呢？这期节目的主题是大概有两个引子吧。第一个是梅西去了巴黎圣日耳曼嘛
2: ，然后他这些
0: 蹭流量。对对对，他拿了什么什么几号球衣呢？因为十号球衣原本是属于那边的，所以他最后没有拿十号，他拿了三十号球衣。对啊，然后另外一个引子是什么呢？是在刚刚过去的英超联赛的第二轮比赛里边，利物浦。主场迎战伯恩利，那伯恩利呃排出的首发阵容球衣号码刚好是一号到十一号，是一个挺凑巧的事儿，但是其实就让我们想讲一讲关于足球场上这个球衣号码的问题
2: 啊。咱们上个礼拜聊到这个球衣的事儿，了，我说了一句，我觉得就是球衣如果要是没有了号码，就相当于就没有了灵魂，嗯。哎、啊，
1: 我家这个没有灵魂的东西太多了。你
2: 们家就是没有灵魂，都是空躯壳。你别说了，我晚上还回不回家睡觉？<笑>对于我来说，球衣没有号码，就相当于让我喝常温的零度可口可乐。嘿，我是不能接受的
0: 。
2: <笑><笑>零度
0: 可乐得罪了谁？我就是觉得不好喝，他得罪了我。那<笑><笑>其实。不好意思啊，吃个西瓜，你那个块有点大。嗯、哦，<笑>其实球衣号码，真正就是固定号码印在每个人身上，应该不算是一个非常古老的事情。对，就是九十年代初吧、嗯。嗯，对，关于这个老季讲讲，没啥资料。嗯、我我还
2: 真不知道这个球衣号码固定在这个人身上，<笑>反正我知道跟英超。前后有没查资料？你把写着提纲上面去，<笑>还是你写的？就我我想的是不能都是我来吧，没想到你们真不来啊！
1: <笑>我我只能来我我会的那
0: 些。<笑>那咱们就先问一个问题吧，<笑>你们知道最早最早、嗯、球员身上印号码的名字是什么时候吗
2: ？查资料说，<笑>印号码和名字都有。<笑>啊。嗯、呃。不知道，我知道印号码单独<笑>，我知道单独印号码应该是一九三几年的
0: 事儿呗。嗯，什么时候？是 1966, 一九六六？嗯，一九六六年。没有那么晚，没有那么晚。你是想说一九五四年吗？一九五四年那个博尔尼
2: 奇迹的时候已经有号码了。嗯，印名字呢？哦，印名字哦、嗯，没有没有没有。是一
0: 九六六年。为什么印号码、啊、这事儿特逗？因为一九六六年的世界杯冠军是谁
2: ？英格兰。嗯。
0: 当时女王接见英格兰队、
2: 嗯，为了
0: 让女王辨别出来每个球员谁是谁
2: 呵呵，对，因为我记得1 9零6年在那个赛场上比赛的画面是没有没,没有名字的，嗯嗯、对、嗯，那可能是后来后加的，对
0: ，嗯嗯，这还是挺有意思的，因为你
2: 想，就是他这个名字一呃等于两个时间节点嘛，一个是一， 19193几年嘛，嗯，一九三三年，嗯、1933年，为什么呢？是因为一呃三十年代的时候。呃，足球转播开始成为现实了。足球电视转播。对，嗯、那你就是说，在电视里边，肯定有很多人，他在没有现场里边看的那么真准，对吧？他需要一些、嗯、现场
1: 看真实。<笑>
2: <笑>但有些有些人可能会觉得，就是反正电视里肯定看着他隔着一个屏幕，他那个那个那个画面还是小，因为那会儿的电视都很小嘛，对吧？
0: 嗯，摄像机也没有
2: 那么清楚、嗯。对对对，所以说他需要有一些方法能帮助这些球迷来辨认这个这个东西，所以说就有了这个号码。然后包括为什么五四年也是这样，因为好像是一九五四年还是一九五零年世界杯是那个第一次进行了现场直播，嗯，所以说。嗯这些就是足球的号码，球衣号码，它一定是跟随着电视转播来走的，这是一个相差不多的这么一个时间点。对，
0: 嗯、对其实包括到后来，足球球衣上出现号码跟名字，更多还是一个商业行为。对，嗯，所以这个足球球衣号码这，这这个相关的这种很小的知识点是特别有趣的
2: 。至少起源我们搞清楚了。嗯
0: ，而且其实，嗯，最初的最初这个号码。是真的有它的意义存在的，对对吧？就足球场上一到十一，嗯，是就是足球场上十一个人，他、嗯、之间是有固定位置的，
1: 对，嗯，这个这个位置有变化现在，就现在现
0: 在可能说就是基本上很多都已经打乱了，就不，这、嗯嗯、怎么说呢？就是没有那么遵从以前的一到十一号，就比如说你是守门员，你就拿一号。当然，现在手边大部分还都是一号,号，对对对，就是有一些相当于，就像刚才九尾狐说的、嗯，有一些是算是固定下来，或者或者说我们就换一种说法，就说这个号码跟位置就它的相关性，对，其实还是存在，但是它有了一些小的变化。对，嗯
1: ，嗯那其实我觉得比较典型是十号，啊、嗯，对，十号位嘛，十号位。早早但早年的时候其实是方就是前锋，对,对,对前锋，你像贝利那个时代，对,对，但是你再往后后来。十号就变成了前腰，对，就是马拉多纳、古利特那个时代，就到了八十年代、九十年代的时候，就变成前腰了。对，现在的这个十号，有的时候它可能是一个中场,中场，就古典中场、中场核心，对，对这样子一个人，像齐达内当年，里克尔梅，对，但是也有一些特殊的十号，就特别有意思。嗯，我我能想起来有两个案例，一个还跟你们阿森纳有关，嗯，对吧？就是后卫，嗯，来穿十号的啊，这个是有过的，加拉斯。嗯加拉斯对,对对对，嗯、还有皇马的这个迪亚斯啊，对对对，一个后腰，对后腰、嗯嗯、对，但是你能想到的时候，基本上也就那么两个，它不属于中前场、嗯。对对对，其实
2: 。嗯就像那个刚才九尾狐说的，为什么十号现在变成了前腰？原来是前锋，因为他那个原来的那个阵型，一个一个一个阵型的流行，他一般都是很普遍，全球都用这一个阵型。所以说那会儿十号打前锋的那会儿，或者说刚把这个号码跟这个位置固定下来的时候，是一个呃基本上四四二比较流行的这么一个阵型，他就没有前腰这一说，嗯，对
1: 吧、啊呃？所以
2: 说他就基本上用了一个这么一个，所以说。我觉得就可以直接拿伯恩利这场比赛的这个号码来给大家普及一下，他们上的这个一号波普守门员这个不用说了，嗯然后呢，呃，两个边后卫是三号泰勒和两二号洛顿，这个就是那个二号和三号就是边后卫，嗯啊，然后呢，两个中场呃不是两个中后卫的是那个五号塔尔科夫斯基和六号本米，这个是有
1: 问题的，
2: 对，这个是有问题，对六号。现在是这样，就是说，呃，咱们就往往后边说吧，就是说那个中场的中路，嗯、一个上的是四号杰克科克，一个是八号呃布兰布兰希尔，就是科克和布米对对这个号码应该换一
1: 下。就是嗯
2: 、这个是这样，有两有一种说法说是瑕疵，另一种说法是这个也不算瑕疵，就是叫英格兰的四号位，他更多的是一个那个中场球员。然后呢，那个欧洲大陆的六呃六号位更多的是一个中场球员，这个可以从哪来分析呢？一九九八到九九赛季，曼联的三冠王，当时五号是罗尼·约翰逊，六号是斯塔姆，等于是五号六号是两个后腰。然后呢，你再看看那个当呃两千年以后，贝隆来到曼联了，贝隆打后腰的时候拿几号？在曼联拿四号，对。嗯而呃，当时那个九八九九赛季确实特殊，是在哪儿？曼联队的四号、五号、六号全是中后卫，啊、呃，就大卫梅，然后罗尼约翰逊和那个斯塔姆这六个。对，但是基本上你你要想欧洲大陆的话，那就是你看那个最典型的是哈维拿六号，嗯，然后呢伊涅斯塔在国家队拿六号。
1: 这么个事儿，现在的吉米西啊，对对对对，这都是后腰。其
2: 实对于咱们来说，更多的认为六号还是一个后腰型球员，而且他是往往是那种
1: 组织型的。对
2: 对对,对，所以大家在现在在提到所谓的六号位，说的都是中场组织选手这种的。然后那就是剩下的就是七号麦克尼尔和呃七号叫呃古德蒙松，然后那个和十一号麦克尼尔，这是典型的两个边锋的这么一个位置。然后。九号克里斯伍德和十号巴恩斯，嗯、这是两个前锋。所以当时网友看到这个阵型以后说：“这个阵型太好了，我根本就不需要那个解说员来给我介绍，我只需要看这个这个名字的号码，我就知道每个队员站在
0: 什么位置。”这又是一个四四二
2: 。所以说，对现在对于很多球呃球迷来说，他们已经无法想象了。比如说这场比赛，呃，那个咱们就假如说啊。呃，梅西打一个右边前卫，那你这场比赛梅西拿七号，然后等到下一场比赛梅西做替补了、啊啊、然后 C 罗要打右边前卫了 ，C 罗你拿
1: 七号，这个号码是这么分配的。你已经帮，你已经帮大巴黎买好人了。
2: <笑><笑>对，姆巴佩这场比赛打前锋，那你就九号。下一场比赛，哎，我们战术有变化了，姆巴佩得后那个得往回撤一点打，打打那个边锋了，那他就拿十一号。姆巴佩可能要去皇马了。<笑>他去哪儿
0: 都一样。<笑>其实我看好多群最近都在讨论这个问题，就是巴黎的这个球权问题。嗯，就、啊、有对吧？如果这些人都在的话，这个球权该怎么分配？包括这两天穆里尼奥也有一个比较新的言论，说谁会对球,球场上的这个阵容满意
1: ？波切蒂诺，对，波切蒂,蒂诺。我觉得波切蒂诺就靠点举报了。<笑><对><笑>作为一个能把航母开班的主教练。
0: 其实他这个航母就头重脚轻了，没关系。这个
2: 这个球场，呃，前场谁拿球这个问题，听谁的呢？听六号位的吧，<笑>
0: <笑><笑>听维拉蒂的吧。<笑>嗯，其实我们可以简单科普一下这个，我刚才已经科普过了，一到十一号到底是什么位置？对，对吧？嗯。那我们可以先聊聊梅西的号码。嗯、梅西为什么拿三十号呢？他出道的号码吧
1: 。对。嗯，就其实我觉得以他和内马尔的关系，内马尔很愿意把十号让给他。对。但是以梅西跟内马尔的关系呢，梅西又不会去拿这个十号。对。
2: 就是如果要是梅西再真的抢这个十号，有点掉价。说白了。对对对,、嗯、对对对。就而且
1: 梅西他从来不是一个喜欢制造故事让媒体去关注的这么一个球员。对,对,对,对,对,对。所以他也就顺顺理成章的就拿着自己出道的
0: 号码。所以据说其实是两种说法，一种是内马尔不愿意给、啊，另外一种是梅西不想要。想要<笑>最终的结果就是梅西回到了原点。对对对对、嗯，呃
2: ，所以拿
0: 三十号其实是背后有故事的，对吧
2: ？应该叫梅西在巴塞罗那的号码和在这个这个巴黎的号码两次号码，嗯，那个选号码啊，都给大家科普了很硬核的这个西甲和法甲足协注册的知识。是吗？我我我没关注到。咱们先说法甲这次最新的，梅西拿了三十号。法甲联赛啊，对这个球员注册人数没有限制，一个队可以注册最多九十九个球员、嗯。但是球员和球衣号码匹配只有三十个名额，而且明确规定了，一号、十六号、三十号给守门员。嗯。是这么一个一个号码分配。所以说梅西这次呢，他就相当于是。打破了这个规矩啊！西甲呃不是法甲联赛，因为你大牌来了，给你开个绿灯吧，给你拿一个你最初的号码。好，巴黎的第三门将就把自己的三十号球衣给让出来了啊！但是梅西可不是第一个破例的，第一个破例的是谁呢？也是巴黎的，大卫鲁伊兹。当时转会的时候拿三十二号，因为咱们刚才说了嘛，他的那个号码是一到三十号分配，三十一、三十二那种大号都是给那个随时过来的青年球员留着的。所以说，那个那个路易斯是第一个，就是说可以拿一个三十号以上的这么一个一个球员的这么一个号码，这是给法甲的一个科普，大家就知道了。另外一个就是我们提到了关于九月会说了，梅西的出道是三十号球衣，为什么当时拿三十号球衣？是因为他在就是从二线队，就是巴萨的二线队升到这个一线队的时候打比赛。拿的是三十号球衣。其实西甲也有一个类似法甲的注册的一个规矩。当年啊，当年梅西刚出道的时候，法呃西甲的注册是一个球队只能注册二十五个人，他的号码呢也就自然是从一到二十五号。当时说的是一号、十三号和二十五号是必须要分给那个守门员的。梅西呢，那你作为青年队队员，那就给你三十号吧。可以了。好，他在。第一个赛季应该是零四零五赛季，好像是，啊，打了七场比赛，然后第二个赛季，哎，就有意思了，第二个赛季就是零零五呃零五零六赛季了，当时巴塞罗那非欧盟球员比较多，梅西根本就没有资格注册。因为当时好像是就是我忘了西甲的规定是四个还是几个非欧盟球员了。当时那个梅西根本没有解决自己的这个户口本问题，所以说他只能当非欧盟球员，当时就没有没法注在一线队注册。最后取得了一个什么妥协呢？就是巴塞罗那给梅西啊，还是按照青年队那个注册，但是当时他的违约金啊，他的这个身价呀、啊，已经都是属于是那个一个豪门俱乐部的主力球员的这么一个位置了。然后打了几场比赛以后，有球队就反应过来了，不对呀、啊，你梅西在巴塞罗那到底是一个什么角色？如果你要是一个一线队球员的话，你为什么还穿着三十号球衣这是回归了，啊，那如果你要是一个二线队队员，那首先。你在代表巴塞罗那已经打了这么多场比赛了。西甲有规定，如果这个球员要是以二线队的队员升到一线队，他为这个球员打了这个球队打了十场比赛以后，他就需要把自己的就是一线队需要完成他的一线队注册，他就再也不能回到青年队了。然后呢，那个你的工资也得给到是一线队的水平。结果到最后。可能是啊，因为毕竟是梅西嘛，那会儿已经展露、这展现出了天赋了，再加上巴萨这么一个豪门俱乐部，啊，西甲联赛就稍微睁一眼闭一眼和稀泥了。然后呢，巴塞罗那也赶着在那个冬歇期的时候给梅西注册了那个号码，也是从三十号变成了十九号。但是呢，零五零六赛季会出现一个特别有意思的现象，是什么现象呢？在冬歇期以后，梅西在巴塞罗那的联赛里边拿十九号球衣。但是在欧冠里边还穿着三十号球衣，因为在季初注册的号码对对对在欧冠是不变的、嗯、啊。反正这是一个挺有意思的事儿吧？嗯
0: ，对，这梅西这个号码，反正号码算是给大家普及了一下西甲跟法甲的这么一个给球员注册号码的这个规则吧。对，嗯嗯，那其实其实梅西作为一个阿根廷人，其实阿根廷人在号码上也是出过很多搞笑的事情的。嗯
2: 特别搞笑，我不知道九尾狐。我我考考你，你知道不知道阿根廷人在号码里边的搞笑事件
1: ？我觉得阿根廷人不多，就是我侦查到欧洲人也挺多的。就我了解到的欧洲人也很多。呃，比如说，嗯，里扎拉祖在拜仁穿六十九号。嗯啊，因为他一九六九年出生吧？对啊。但是,但是以生日就生日的年份出生年份来作为号码，球员有很多。对，而且欧洲人欧洲人本身就我觉得
2: 挺靠后的。
1: 呃，反正弗拉米尼，嗯嗯，然后也有就是南美的，弗拉米尼
2: 是七十八号还是多少号？八八十四号，哦，弗拉米八四年对,对，然
1: 后舍瓦，舍瓦穿过七十六号，对,对,对,对,对,对,对然后沙拉维啊九十二号，九十号，一
2: 九九年
1: 对、嗯，然后包括南美的，就但他不是阿根廷的，小罗、嗯、曾经穿过八十号、嗯80嗯，对，他是八零年的对，对吧、嗯？挺多的。然后像英超对于球衣号码没有那么太严格的规定。本特纳曾经是把自己的年呃那个周星穿在身上
0: ，五十四号、五十二号，五十二
1: 号。<笑>对啊，五万两千磅
0: ，穿一个五十二。这哥们儿也确实神了。这个本特纳就是我们我们管他叫自信帝，对、嗯、对，很自信的把自己的周星穿在了身上。对,对,对,对，那个时候来说其实是挺高的。对对,对<笑>那，那那个、是年代不一样
2: 九尾狐说的这个是属于算是潮流，但是呢，我要说我，我为什么说阿根廷是奇葩呢？他有两件事特别奇葩。首先呢，可能大家知道这事儿，一九呃，什么一九？那个二零零二年世界杯之前，当时不知道阿根廷足协脑子哪儿想起这个事儿了，非要给马拉多纳的十号球衣退役，在国家队退役。然后当时呢，因为国际足联对于这个世界杯的号码分配是有比较严格的要求的。首先你二十三人名单，因为两二零零二年是第一次二十三人名单。二十三人名单，你的号码必须得是从一号到二十三呃二十三号，然后其中一号给守门员。当时呢，阿根廷足协就说了，我们把十号球一退役，我们再加一二十四号行不行？开始国羽昨天同意了，但是呢，后来临近世界杯的时候啊，不知道为什么就反悔了、啊。然后反悔了以后呢，这个阿根廷就面临着什么呃面临什么问题？他又还想跟国羽昨天去争取这个机会，所以说阿根廷队的。那个第三门将叫博纳诺，这个人就到底该拿二十四号，还是拿一到二十三号的这个中间的某一个号码呢？就一直就就就,就悬而未决。到最后呢，那个因为你拿的十号球衣退役了，意味着十号球衣空着呢，对吧？然后你二十四号球衣国际昨天又不给，那怎么办呢？当时有一传闻说，那难道要让阿根廷的第三门将去拿十号球衣吗？然后知道这个消息以后，马拉多纳自己本人可高兴的不得了。他在那个就是接受记者采访的时候说：“我终于等到有一天，阿根廷队的十号球员可以在世界杯赛场上光明正大的拿手碰球了。<笑>”这是一个比较有意思的事儿。然后另外一个比较有意思的事就是，咱们刚才也提到了，守门员一般都是就是主力门将都是拿一号球衣的。但是，唯独阿根廷在1978年和1982年世界杯的时候，他们干过两件什么事儿呃，一件什么事儿呢？他们要求的是按球员的名字的字母排序，所以说当时的那个阿根廷的两届两届那个那个那个大赛的一号球员啊，全都不是守门员，这个是一个挺奇葩的，以至于到后来国际昨天规定了，你一号还必须得给。
1: 手便聊着
0: ，阿森纳高喊 YYDS。反<笑>正<笑>阿森纳就是永远都是背景地，中枪就在这个节目里是吧？<笑><笑>这个那可能说完了，就是刚才说了南美人是吧？南美人，那其实也可以说说欧洲人。刚才九尾狐讲了几个，嗯，那还有一个。就老季觉得算算是老季喜欢的这个球队的球员是吧？布冯，布冯，对，嗯、这个这个布冯被称为叫什么？小小球员布冯
2: ，呃，小将
0: 布冯，小将布冯、嗯，对，小将布冯啊、嗯。那小将布冯在球衣上有啥搞笑的事儿啊
2: ？小将布冯啊，当年那个真是小将的时候，<笑>真是小将，真是小将，<笑>是的哪年？<笑>他是一九七八年出生的，然后那个。那个我说这事儿是两千年前后的，他等于是刚二十多岁，对吧？嗯啊，当时呢，两千年欧洲杯的时候，大家都记得那个意大利的神门托尔多打荷兰的时候扑出去五个点球或者怎么着了，呃，其实一应该是扑出仨，然后另外两个应该是跟他没什么关系，就是没踢好了，让人记着托尔多了。但是为什么托尔多被人记下来了？就是因为那届世界呃那届欧洲杯之前啊。本来是布冯守门，意大利的绝对一号门将，结果呢，布冯受了一次重伤，错过欧洲杯了。然后呢，零零到零一赛季啊，他就想洗心革面，说我重新来一次，我啊，我不拿一号了，因为他在帕尔马的时候拿的是一号球衣，说我不拿一号，拿几号呢？他拿说，我拿八十八号球衣。这个呢，布冯没有解释为什么，我猜有一个想法啊。是因为布冯是一九七八年出生的，他呢十岁的时候开始、呃，就是说参加青少年足球运动，所以说十岁你七八年加十是正好八八年，也就是说他可能想用自己开始足球生涯的这个开始来给自己一当一个号码，然后来这个叫什么，就是从新从头再来嘛。结果意大利足协不同意。不同意的原因可能你们都想不到为什么，因为八十八。这个阿拉伯数字八对应的英文字母是 H， 两个 H 放一块啊，有这个 “Hi g Hitler” 的这个嫌疑。希啊，对，就是 H E I L 吧，这个啊，就这这个这个德语，就是这个有点纳粹的这种口号的感觉。而且为这事儿啊，布冯还专门道歉了，说我确实没有意识到会有这种联想，我也不是故意要。有这种纳粹的这种这种行为的啊，但是为此我我也向大家道歉，然后我也不再想要这个八十八号球衣了，所以后来
1: 他把球衣改成了七十七号。嗯，穿是挺闲的。八能代表 H， 我真是服了。
0: 就是你不觉得，就是好多人在挖掘这个，不管是号码，或者是还、嗯、还是你发的某些东西的这个背后的寓意上，可能比本人还懂。对，对这个这个其实有点像什么？就是我记得对语文课文阅读理解，就是每次咱们上学的时候去做那个语文试卷上的阅读理解、嗯然后。这一段表达了作者什么样的心情？心情对对对对,对,对,对对对，作者想要。对你这个暗示什么什么，让作者自己去做。作者说：“我没，我没，没想干啥呀。作”
2: 作者说：“我根本就没这么想过
0: 。”二十分的题让作者去去做，估计十分都得不了。对对对对对。嗯，当然不可否认会有这样的情况啊。对。嗯，不过我感觉好像之前我跟老七在讨论的时候就觉得，在欧洲社会或者说在西方社会，可能一旦涉及到。呃，这个西法西斯，对，以及种族歧视方面的，他们基本上是零容忍，很敏感啊、呃，就绝对不会不会怎么样，矫枉过正。嗯、呃，这个事儿反正就是还还想起，就忽然想起来我之前我这两天在看的那本书、嗯，就是那个 The Club 英超联盟那本书，他讲了一事儿，这事儿其实你们肯定都知道，就是当年苏亚雷斯对埃弗拉说这个有种族歧视的话，这多握对，不还不握手，不握手其实是后续他对于英超联盟对他的处罚就有一点抵抗的那个心态。当时因为利物浦的老板是美国人嘛，嗯，然后再从对对对，我那那个时候已经是克伦克了，亨利，亨利，呃，约翰·亨利,利,利，对，已经是亨利、啊。Sorry， 克伦克是我们<笑>脑子脑，克伦克，脑脑子已经就是已经疯了，确实啊，所以所以当时那个。亨利其实在美国媒体是受到了很多口诛笔伐的，因为他没有公开出来说，呃，比如说，嗯，让球员道歉呀、啊，或者是做出什么样的俱乐部方面做出什么样的行为去，呃，触犯一下苏亚雷斯啊之类的，就可能触碰了美国那美国社会的那个相当于他的种族歧视的那根红线。嗯嗯，反正就还是挺上纲上线的。国外对这对于这些事儿，对，嗯，然后就可能又联想到了最近娱乐圈特别火的一件事，就是某。某这个张某汉啊，某小生，对，亲近流量小生，因为在日本的靖国神社旁边的一个什么神社参加朋友婚礼，然后跟一些日本的右翼人士应该是有一些接触吧。嗯。然后反正就是把无知当，那叫什么？那叫什么？把无知当什么？我都忘了。我也不知
2: 道。
0: <笑>总总之就是说，干了一件非常非常蠢的事情。最后导致自己职业生涯也毁了，相当于微博被禁言、嗯、不，微博被消耗。啊，嗯、那
1: 这待遇已经跟那个、啊、跟那谁一样了，吴某某是吧？对。其实其实这
0: 个事儿我更想就是说这个
2: 跟他粉丝去说话，就是你洗地的时候，你可以为这个明星洗地，但是涉及到这种民族问题啊，你轻易的不要去那个推特上什么给这个民族问题去去发表一些你无知的这种言论。你看这个外国。像意大利、像德国都是这种法西斯曾经的法西斯国家啊，他们对自己犯下的这些罪行其实是有一个比较深刻的认识的，所以他们才对这件事儿更加的敏感。包括原来德国总理会为在波兰的大雨中下跪等等等等这些事儿，说明他们是认认证这个就承认这个事实的。你中国人其实，在某些方面是。法西斯的受害者，你作为一个受害者，你去人家外网里边说什么什么什么社没事儿，什么什么社未必是代表什么这种，那你你国家不治
1: 你治谁呢？对吧？其实就
0: 说白了，粉丝为明星洗地这种事儿，就什么都干得出来，有点儿令人觉得恶心对,对,对,对，有点
1: 过。对、啊，就是当年德国应该是参加波兰和谁联合举办的那届欧洲杯的时候，他们也是波兰和乌克兰。乌克兰对。他们也是专门去了集中营里头、嗯，就去参观了一下。对，作为国家队的球员，德国是真的深刻反省，对,对，也就是日本不反省
0: 。对，包括就之前我记得我好像讲过，我是听谁讲的，我已经忘了。就是说德国为什么在世界大赛里球迷都挺安静的，就是他们总觉得就是一庆祝就好像对这个别人不尊重。嗯、然后，听我讲的，嗯，对吧？
2: 因为那个就是当时说嘛，说那个零六年世界杯。嗯之前德国人甚至在公开场合觉得挥舞德国国旗都是有这种纳粹倾向的感觉的，就他们自己的压力其实很大。零六年之后，默克尔说：“你们挥吧，就给在国家庆祝怎么了？”然后还有一面看台，然后一堆人来挥舞三色小旗儿这种事儿发生<笑>，这都这
1: 都聊到这儿来了、啊嗯。我突然。你说这个这个这个满看台的这个国旗啊什么的，嗯、我突然特别想说，这很快 F 一荷兰站要到了，哇、嗯、塞，满看台的橙色方、嗯。我我,我
0: 感觉 F 一只要在欧洲。哪去哪儿都是荷兰队，都是维斯塔潘的主场对对。对，也不一定这么闲吗
1: ？不是，他他也有可能是迈凯伦车迷。对对对。对
0: <笑>但是那个成色真的太明显了、嗯，只要是就是在欧洲的各站 F1 比赛里边，就感觉这个荷兰车迷对维斯塔潘的追逐是属于那种近乎没有理智的，那种追逐、嗯，就真的很可怕。对
1: ,对说到 F1， 其实 F1 的那个车号也挺有意思的，嗯，对吧？就。这 F 1车号的这个产生，其实之前之前也是为了标注这个，他为了其实之前那车号、啊，我个人觉得对,好好对我觉得那个车号呢，其实他给出的信息反而更多。对，我也觉得是。我,我觉得就，但是他现在固定车号之后呢，是为了让大家方便。认识这辆车是哪位车手的？对就，也是
0: 为了方便电视转播吧？不是，他是这样。我倒是觉得，我倒觉得之前那是对，之前那个更方便，因
1: 为之前那个能、嗯、让你更容易的分辨出哪个是一号车手，对哪个是二号,、嗯、号车手。就是
2: 号大的是二号，号小的是一号呗，对吧？
1: 对，但是之前那号呢，有一点什么不好呢？就是这号确实老换，每年都会换。对，每一个车手每年的号都不一样。
2: 就是说白了，他、嗯、是这样，按照。就是按照成绩来，对，就是呃上一年的冠军车呃就是那个车手总冠军是一号，他的队友是二号，然后按成绩，对然后,然后,然,后然后按车队的成绩，对,对,对车队成绩，你说迈凯伦拿第二名，那你就是迈凯伦头号车手是三号，对啊，然后那个二号车手四号往下依次排对，他这个呢，其实我觉得跟那个英超啊把这个球员名字呃跟那个号码那个固定下来有有关系，就是说他可能从推广这个、嗯。球队品牌或者说这个联盟品牌，然后现在发展到了要推广个人品牌，所以说他希望的是把这个号
1: 码能跟人固,固定起来、呃，对，相绑定。而且他现在这个车和啊就车号对和人绑定是有一个两年的锁定期啊，就比如说这个车手今年在 F 一开，他拿了一个号码、嗯，明年他可能因为各种原因离开 F 一了，这号先封存，对，封存两年、哦，两年以后他如果没回来，嗯。这号别人才能再挑，嗯、呃，有有有这么一个规定在，对呃，对但 F 一目到目前为止，他只退役了一个一个车号，是永久退役，比安奇对吧？对比安奇的十七号，十七啊，是我还以为十九号，十七，比安奇十九号车是那个，是 F 二、啊，是胡贝尔，于、啊、贝尔，于、啊、贝尔，哎，对，他的号是被永久封存了
0: ，这这翻译真的是乱
1: 糟糟，<笑>对,<笑>对，因为都有嘛，就是你到底是用英文发音来翻，还是用他的这个法语发音来翻？其实正常应该是叫雨贝
0: 尔，对嗯，嗯，哎，这翻译也是一个特别好玩的事儿，又提起来我之前看的那本书里边的几个翻译的问题，就觉得挺逗的。比如说之前那个萨巴莱塔，嗯，咱们就习惯叫萨巴莱塔嘛，嗯、但是那本书里边翻译就翻译成扎巴莱塔，嗯，嗯，嗯然后还有一个就是我对我来说更近的一个翻译，就是他把阿尔特塔，我们应该叫米克尔阿尔特塔，嗯，然后他被翻译成了。迈克尔、啊麦，阿特塔，嗯，嗯就就其实就是跟我们平时看球或者说在社交媒体上去看到的这种翻译，就约定俗成的翻译还是有一定差距。
1: 这个根据我之前的工作经历来说啊、嗯，就是，呃，英超官方其实是有一个官方的中文翻译的，嗯，但是这个中文官方的中文翻译，它可能从，呃，球员的一些身世背景。呃，或者他的这个当地的发音习惯来讲，也不是那么准确。这个有一个有台的，这个他们聊过，就是关于发音和翻译的这个问题，对吧？这个太后还去参加过他们的一档一一次他串串过台，对
0: 对是这个，就是其实你要说翻译的问题，最典型的就是我最喜欢的球星亨利。嗯、亨,利亨利的亨利对，亨利的这个名字，如果是按照法语的翻译的话，就叫昂利。嗯，是昂利一号，好像是某个广告。嗯、<笑>对，保健品。嗯、对、嗯、某个保健品。<笑>呃，但是英超就自从，亨利加盟之后，或者说自从我们知道亨利这个球星以来，嗯、我们对他的翻译一直都是亨利啊、哦，就也,也没有变过。对，
1: 但是我在英国看电视转播的时候，嗯。他上着法语的读音来读他的名字
0: ，我也发现了，基本上就是说，如果电视解说就是在英国的电视解说，他能够用当就是球员他的这个母语的语言去念他的名字的话，嗯、他基本都是用那个去念。所以这个其实让我想起来更更搞笑的事儿，就我不知道你们小时候学英语的时候有没有那种时候，就是 What's your name？ 然后 My name is， 然后大家就会。太后，对对对，嗯、就，就呵呵对你们会有这种这种经历吗？就是会这样吗？会啊。我就觉得很奇怪，<笑>然后我那会儿就觉得，其实如果你要在跟老外介绍你的名字的时候，你按照他们那个语调介绍就，就、嗯、他一样听不懂。对，就是、他不知道你在说什
2: 么。就那个暴战不是也是吗？灰、嗯、心西进，就是
1: 、<笑>但有时候确实没有办法。就像当年王治郅在那个达拉斯小牛，就像叫独行侠打球的时候，就是。叫王 a n 对对对，他确实。对，他最新那个音，对，他
0: 是发不出来一只音的问题。但是我觉得就是说，其实我是想说，<笑>我们在跟老外介绍自己名字的时候，如果用这种口音，他们也觉得很，他们会觉得很搞笑吗、嗯？这个我不知道啊。我现在我
1: 我改过来了，就是我自从去英国读书之后。嗯。就是你会改过来，因为你就是会用标准的来读。Oh, 他们只不过是他们读不出那个声调。对对
0: 对，那是他读不出,出来，但咱没关系。对,对,对,对，我我其实也是，我
1: 其实是改过来
0: 的。我是就是我觉得我上学的时候觉得特别难受的时候我就改过来，但是因为所有人都在用那个很诡异的语调，然后只有你在用，嗯、<笑>就是 My name is 太后，我在用这种这种这种语调来说的时候，就会显得自己很奇怪。嗯、<笑>但是小插曲啊，就觉得这个事儿其实也是挺逗的一件事儿，挺好玩的。而且我发现，其实还有一个特逗的事儿，就是，咱们不是都爱给自己起英文名嘛，嗯，就是，反正至少我我是这样的，我这从开始给自己起英文名，至少换十个了，反正换到现在。但是我发现没换过来。但是我发现，其实很多国外的留学生不太给自己起英文名，就只是用。自己的名字，就如果说自己的名读音很近的，对对对，或者说自己的名字本身不是很难发音、嗯，就还是用自己的中文名。对，哎，这也挺好玩，挺有意思。的、嗯。嗯
1: ，我我我想改就是这个原因，就是我原来的英文名，呃，跟我的中文名的读音完全没有关系，嗯、只是因为我特别喜欢某一些运动员，啊、嗯，打篮球的呀、啊，开赛车的呀、啊，这个踢球的呀、啊，他们都叫那个名字、嗯，然后我就叫了那个名
2: 字。所以大家都知道了吧
1: ？呃，不一定。但但是呢？<笑>但是呢，后来我发现呢，我的中文名字呢和呃有两个英文名字，嗯、呃，其实是读音非常相近的、嗯，所以我就想改，但是我后来没有，嗯、就是我一直没有改过来。古雷亚森
0: ，<笑>不是不是，就就是
1: 他其实是一个他其实是一个读法，但是他有两种拼法，<笑>其中有一个唱歌的歌手呢，就非常著名的歌手，也是就其中一个拼法，那还有一个谍战片里头的这个角色。改<笑>是另一个说法，对我我一直想改，但改不过来，因为知道我英文名的人太多了，就你一下改不过来，很麻烦。出一主意吧，把你那个英文名写在后背上，然后印号码，咱以
2: 后认号码得了。这是你的灵魂。
0: <笑><笑>其实讲了这么多题外话，其实还有几个想讲的没没讲完，比如说、嗯、这个在足坛的一大怪咖巴洛特利。对，其实巴洛特利在球衣上也是挺搞笑的，因为巴洛特利其实记得
1: 四十号了。对、啊
0: 、就四十号、嗯
2: ，就因为他穿着四十号太捉妖了
1: <笑>。他穿着四十号太强
2: 了 ，Y O S 就是因为这个，对对对，是
0: 真的。巴洛特利辗转了那么多支球队，他现在是不是在法甲踢球、嗯？马赛吗
1: ？还是从马赛走了？他应该已经回意大利了很久了
0: 。哦，那就不知道了、哦。他应
1: 该已经回意大利很久了，只是混迹于意大利的低级联赛、就，是他走的这条路有点像，呃，中国中国国王，懂、哦、懂，对对对
0: ，哦、呵，懂了懂了、嗯，这个其实说起奥特利，我忽然想起来，今天其实在阿森纳球迷圈子里挺刷屏的一个事儿，太子威威尔希尔啊、嗯、是，嗯，因为伯恩茅斯也没有跟他续约，所以他现在处在一种无球可踢的态状态，对对就，我今天
1: 在我们那群里面就说了，我觉得阿森纳何不签下他呢？反正两方反,反正双方都不能更差了。何不再尝试一下
0: ？但<笑>是但是，但是其实确实现在威尔希尔的状态挺差的。包括我看到的新闻报道说，其实他自己在遭遇比较严重的抑郁。对哦，这个其实还是挺可怕的
2: 。因为跟他的孩子都相关。嗯，孩子天天问他：“你为什么没有人要啊？你为什么不去那个大联盟踢球啊？你为什么不去西甲踢球啊？”嗯嗯、呃，然后自己孩子也在在那个就是学校里边被 PUA 或者怎么样的，嗯、就是他那个威尔希尔那个名字。嗯给他改成叫 wheel chair
0: 是吧、那个？那就是轮椅的那个意思。对对对对,对所以其实，哎呀，我就感觉都有点那个伤仲永的那个意思。你像威尔希尔当年成名，我们我们阿森纳球迷多么的吹捧他，就说太子威 ，DNA 又是什么的。叫叫太
1: 子都不太清，你看像巴洛特利。是，所以我就说，他<笑>、啊、不是巴洛特利，那个伊科纳乔
0: 、嗯。反正我是从巴洛特利想到了这个，但是巴洛特利，我觉得至少他的处境可能还是比威尔希尔强一些。对，可
1: 以更新一下，他现在的吐超。吐超、哦啊、对，但这个球队可能大多数人也没听说过。戴、嗯、米尔体育不知道，哦、我也都没听过。他现在在吐超，不是特拉布宗吗？啊、嗯嗯，之前之前他他确实是回意大利了。他、呃、上个赛季在蒙扎，不是在那儿开车，我以为在那儿试驾
2: 呢。嗯、<笑>他在吐超拿几号九<笑>号，九他改回来了，嗯、就是因为什么咱刚才说他为什么奇葩，嗯、那个巴洛特利拿四十五号，但是他去罚单以后呗。咱刚才说了，法甲的规矩是没有四十五号的。嗯，怎么办？他他作为一个前锋，没有办法，最后拿了一个很中规中矩的九号九号这么一个正印前锋的这么一个号码。然后网友开玩笑：“您四十五号嘛，九号嘛，就四加五等于九嘛。”其实没怎么变。嗯。他
1: 但他自己可能算不过来啊。对对，他自己算不过来
2: 。<笑>但这个梗是哪来的呢？可能那个跟我们差不多大，或者比我们再稍微大点、小点的人都知道，一九九七九八赛季那个。国际米兰的正印前锋萨姆拉诺，他呢在九六九七赛季的时候拿的是正经的国际米兰的九号
1: 、啊。
2: 结果后来呢，哎，那个谁，罗纳尔多来了，正正牌的罗纳尔多，大罗纳尔多，正经的罗纳尔多来了。罗纳尔多呢，开始在国际米兰拿的是十号球衣，跟萨姆拉诺啊不冲突，一九号一十号，不是正合适吗？结果到了又新一个赛季的时候，那个罗纳尔多。变成了九号球衣了，因为可能大家就觉得罗纳尔多适合九，他在是巴塞罗那拿的是九号是十忘了，但是巴西国家队拿的是九号，我们觉得九号更有那种凸前的感觉，所以说就给罗纳尔多九号了。然后萨姆纳诺拿几号呢？拿了一十八号球衣，萨姆纳诺就特别不高兴，他说你：“你你为什么要抢我这球衣？我拿九号好好的，我不是踢的不好，结果后来他自己自作主张。”以后他穿国米的十八号球衣，一和八中间永远一个有一个小小的加号，一加八等于九，这个是怎么说呢？我觉得这个这个、呃、构思非常非常的巧妙，对于萨姆拉诺来说，真的是既表达了自己的不满，而且呢又没有破坏球队的
1: 最后的那点面子，对吧？对，嗯、但这个反正，在英超他实现不了，英超对球衣的管控特别严格。嗯对，你还记得就利物浦当年拿那个盾
0: ，在联赛里
1: 都秀不了。哦、对对对对
0: 对、嗯，是的。其实刚才提到了大罗，其实大罗当年从皇马转会到 AC 米兰的时候，没有穿他的九号，因为当时九号是伊扎吉吗？呃，对，伊扎吉。嗯。所以他不能穿九号，他穿了九十九号。
2: <笑>这个这个应该是足球场可以允许的最大的号码了。九十九号后来还挺多人穿过的。对，因为到现在为止好像。就是、卡萨诺也穿过、嗯，对，就是正式比赛不允许足球场上出现三位数号码和
1: 零号，好像是嗯，嗯，零号有过一次历史上嗯，嗯，那个是苏超的，苏超的是，嗯，对对对，曾经出现过。我印象也特别深
2: ，是九那个九也是九十年代的时候，北京国安当时那个主力门将是就是两个主两个门将都伤了，然后当时国安队就紧急的说啊。如果要是实在不行，我就让我们的这个守门员教练，当时也是国安的老国门，叫李松海。那会儿好像都已经四十多、五十多了吧。说如果实在不行的话，他就身披零号零号球衣注册上场给国安守门去。<笑>但是后来好像没有没有那个实现，嗯，就是守门员还是如期归队了吧，就让那个零号没有发生。哎，说起这个
0: ，忽然想起来，你知道卡波斯穿几号
1: 吗？花蝴蝶坎波斯啊，他反正不是一号，他是不是他是九号？九号<笑>对，对吧？对对，我他他是不是特别怪？对,对他是一个就是前锋的话、哦，我也记得是一个一米七左右的一个前锋啊，不是一个守门员，一米六
0: 八
2: 啊，一米六八啊、嗯，一个打守门员、嗯、啊，职业足球守门员，然后每次穿球衣都穿都特别花哨，花蝴蝶嘛，对、嗯，而且穿那个球衣特别大,、嗯特别大，他就希望我一张手，我就跟一风筝似的，对
1: ，这样的真的就是一个风筝，对
2: 对对，这样的话呢能。就是说，让对方啊觉得你这个守门员没有一米六八，可能得有一米八六那种感觉。而且他为什么要穿那种
1: ？你指的是体重吗？
2: <笑>而且他为什么要穿那种花花绿绿的球衣？啊？他就是说啊，我穿。迷惑对手，我穿的越鲜艳，对手的眼里就越有我，他越有可能下意识的把球往我
0: 身上踢。嗯，我觉得他这个还是很有道理的。对，肯定他研究过心理学，
2: <笑>而且色彩学这种生物学也研究过。
1: 对，可能啊，可能生物学
0: 研究的比较好，专门研究蝴蝶，也也有<笑>对，<笑>蝴蝶效应也研究一下吧<笑>。哎，其实这个球衣号码真的是挺有意思的。我忽然想到一个话题，我觉得也特别逗，跟刚才我们最早聊的这个一到十一号的位置很有关系、嗯。就是一度，就是大家都在聊，就是每个号码对应的位置嘛。那九号半其实是一个特别特别会给大家提及，甚至说。就在我可能看球的前十来年里边，我一直觉得九号半是一个特别神奇的位置、嗯，而且就是能跟我，我总感觉那个时候跟我聊足球的人，如果能提一下九号半的话，很高级，很高级、嗯，就是是真懂球的。
2: <笑>我觉得九号半其实跟我们现在说的那个十号位多多少少有点关系，不太一样
1: ，呃，不太一样。十号位是 AMC。呃，对，就是前腰嘛。对，呃、但是九号半更像是前腰和前锋身当中的那个人，就是影影锋。影、啊、锋、啊
2: 呃，太细致了，因为那会儿我记得老管皮耶罗有一段时间叫九号半
1: ，嗯、就是呃，包括托蒂叫过一段时间九号半。因、嗯、为就这个位置，他其实你可以理解为是一个进攻自由人。对，就是他不是那种突前的中锋，会插到这个小，嗯、就他不会经常的。到小禁小禁区线那边去作为一个正统的站桩式的这么一个球员，对。然后呢，他呢又不是那种就是前腰，他是在禁区弧顶那边去做远射和组织的这么一个人、嗯。那么在这个位置上面出现了这样子的一个人，甚至有时候会拉边去协助进攻啊，这样子的一个人叫九号班。但其实，在现在的足球里头已经好像没有这个位置，没有这个位
2: 置了。就是、那会
1: 儿呢，他应该是等于说，如果你要理解成。嗯嗯
2: 九号九号是一个前锋，十号呃就是十号位这个球员是一个前腰的话，九号半这个位置呢就属于我稍微往前顶顶，我就是一前锋；我稍微
1: 往回撤点，我就是一个组织型后组织型前,前腰。然后我觉得他更多是在一个菱形中场的一个站位底下，就四四二的菱形中场站位底下。嗯但是他这两个前锋不是平行站位的，嗯、是有一前一后，对，是一前一后的、嗯、这样子的一个站位情况下，出现了一个叫九号半的位置、嗯。但是现在其实已经很少有这种打法了，因为现在已经很少有灵性中场去打单后腰，你要么就变成四幺四呃幺四幺四幺四幺， 4141, 4141, 要么就是变成四四幺幺
2: 。而且现在的球场的对于阵型来说，没有原来那么清晰，嗯、那么固定对、嗯。对，相对来讲比较模糊，可能一个人会有好多自己的职责。对，
0: 嗯、其实就是想想提一个最。嗯最著名的九号半球员，巴乔。巴乔，嗯,嗯就其实那会儿我特别羡慕有一个呃，微博我也忘记了还是哪儿的 ID， 就叫“忧郁的九号半”。啊、嗯、其实就是，就懂球都知道他说的是谁，嗯、对吧对对对？然后不懂球的就，嗯，反正云里雾里。对<笑>，就这个也挺有意思，挺逗的。嗯，嗯嗯那其实我们可以聊聊在每个号码的这个下面。有哪些著名球员著名球员？其实一号不用说了太多了，啊、就
2: 说仨吧、嗯。布冯、卡西利亚斯，嗯，呃，还有一谁、啊？诺伊尔、啊，诺伊尔
1: ，对对对，就就这三个国
2: 家，一人一给一个呗
1: 。我觉得布冯，反正因为诺伊尔肯定得有，因为他是改变了现代门将的定义的这么一个人，往前站，
2: 那、嗯这个、sweeper， 对，对
1: 对和嗯、什么青道夫门
2: 将,门将,门将嗯嗯，嗯，二号。二号，一人说一个吧，咱仨也别再说太多了。太昊先说呗。二号，二号太难了，我怎么想不到、啊？比亚比,比。嘿，行，你说比亚
1: 比也行。那我我说家里那位儿吧。二号，我真想不到。我卡福，我突然能想到的只有萨尼奥尔。也行啊，萨尼奥尔还是
2: 一个挺经典的一个右边后卫，我觉得。嗯。
1: 没有那么好，但是很对
2: ，没有经典，没有
1: 那么的好。嗯，对，嗯。然后、嗯，三号。三号，我想到的是法国国家队的利扎拉祖，他哎，他在国家队穿二十一号，没有三号，三号,三号,三号,三号,三号、嗯，我
2: 想到的是马尔蒂尼，卡洛斯，对，嗯、卡洛斯得说清楚，卡洛斯在皇马穿的是三号，他在国家队穿的是三乘二等于六六号
1: 嗯，嗯，
0: 哎呀，这个这个其实就这么<笑>这么这么玩儿，没什么意思了
1: ，说一个有意思
0: 的，<笑>咱们说说自己喜欢的球员吧，最喜欢的那个球员
1: ，那也行，哦、那也行，他穿过的所有号码你也说齐了那
0: ，那其实我的最简单的。真的没什么可说的。我最喜欢球员亨利，亨利只穿过两个号码，十二号和十四号、嗯。他选十二号是因为，就是他其实最想穿的号码是十二号，嗯、因呃因为那个呃范巴斯滕，嗯嗯是十二号。然后他为什么穿十四号？是因为当时他去他去那个阿森纳的时候，十二号被人占了，所以他只能选十四号。谁呀、啊？一个不太有名的球员，我我不太记得了、嗯、啊。
1: 既是背靠
2: 背，我是背靠背，那太多了，好啊。算我得考你们了。<笑>背靠背穿过几号？反
1: 正我
0: 知道七号,是号、二十三号,号、嗯。呃，三十二号。嗯
1: ，我就知道这三个。得再往前。我也我也只知道这三个。再
0: 往前啊、哦，十号。再往前呢？再往前,<笑>再往前
1: ，十号再往前我就不知道了。<笑>我知道他十号是当年他代表曼联出场，然后打进温布尔登对那个吊门的吊门手帕还
2: 是十号、嗯？我还有那个 GIF
1: 出呢。<笑>但我不知道<音>，但作为一个我不就不是我喜欢的球员不就,不就不错了，对，我都能说出他各个时期的那号、啊。所
0: 以充分说明贝克汉姆这个人的影响力还是很大,很大的，对对。对其实真的，现在我跟你说，你问我梅西几号，我想半天才想了哦十号、啊<笑>嗯
2: 。当是，我问你梅西到穿过几个球衣？<笑>那我真不知道。<笑>那个，然后贝克汉姆在十号之前拿的是二十四号。二十四号在曼联队，我觉得一直是有一个一线队吗？对一线队、哦、一直是有一个比较。比较比较不成文的规定，就是曼联会把一个，呃，未来的新星，或者说是对未来有很大期待的这么一个球员给这个号码。你看拿过二十四号的，我能想到的三个人啊，一个是贝克姆，贝克姆后边布朗，当年布朗可是按照加里内维尔的那个接班人去培养的，嗯，然后另外一个就是弗莱彻。就这三个人
1: 真惨，后面两
2: 个弗莱彻还可以啊，到最后就是就等于算是跟卡里克的这种，就是谁不上，大家都都能发现哦，原来你不上能给这个球队带来这么大的这么大的麻烦，啊、呃，这种感觉。又
0: 又是这个球球盲过滤器，过滤器<笑>
2: 、呃。然后在二十四号之前，很多人都不知道贝卡姆还拿过一次呃几几场比赛的二十八号。那会儿拿二十八号呢，好像是跟那个就是也是因为英呃英超这个号码好像没有固定人，所以贝卡汉姆是穿过二十八号，但是这个二十八号不属于他，就这么个事情。另外呢，大家都都知道贝卡姆入选国家队呢是九七年那会儿对摩尔多瓦世界杯预选赛拿的是就开始上七号球衣了，啊，所以一直穿了一路。但是可能后来大家大家不知道的是，他有一段时间可能因为年龄问题啊怎么着的，就是稍微从国家队退出一点了。基本上是零六年世界杯之之前后吧，是这种的。然后呢，他后来又入选国家队了，又入选国家队。当时七号已经给新人了，我忘了是谁了。呃，好像不是那么那么那么有，好像赖特菲利普斯吧，包括这些人都拿过这个七号球衣。那会儿贝卡汉姆拿过一段时间的十七号。嗯
0: 嗯到你了，江湖。我喜欢的倍儿姐。单，尔迪。
1: 哦，瓦尔迪的号从弗里德说，瓦尔迪的号其实挺复杂的，<笑>因为他前面的球队太多了
0: 。对，从那个他,他的号非常复杂。第三、四级别联赛的都来了。我我最喜欢的不是瓦尔迪啊，就是不逢不是巴<笑>拉克
1: 。从我家的狗的命名就能看出来。穆勒对，是穆
0: 勒。他、嗯
1: 、很简单。他在他在俱乐部二十五号，在国家队十三号。号号嗯、没没变过。
0: 哎，穆勒，我是我是穆勒球衣都有吗？还是说我只有那件十三号？你有二十五号，我也记得你有。那我就是两、嗯、两个都有、嗯、我有一件国家队、嗯，有一件俱乐部。我我也挺爱挺喜欢穆勒的、啊、这么说。嗯
1: 、他就是他就是这两个号，呃<笑>、哦，没穿过别的号，所以也很简
0: 单。所以其实还有一个挺逗的，就是其实对于每个俱乐部而言，他可能都有一个比较传奇,、嗯、传奇的号码。比如说对于曼联来讲，其实七号是挺传奇的一个号码，太传奇了对吧？嗯。
2: 前后几任七号把后边的七号的这个这个能力全都透支了
0: ，贝卡姆、C 罗。你们还有别的经典的号
2: 吗？别的经典的号啊，我一直觉得吉格斯的十一号很经典
1: 。除了他还有谁？呢？没有，就就、就是、没就,就没有共子了吧？嗯
0: 嗯，拉斯纳就不用说，阿斯纳肯定就是十四号。那
1: 跟百人比还是差点。你们几号？我们五号，十号,号、啊，从贝卡姆二十号说起。对呀、啊，五号就得从贝肯鲍尔说起了。嗯、你这个十三号其实也有历史，因为十三号盖德穆勒传过，对、哦，就后来巴拉克传过，杰里梅斯。对，就杰里梅斯都不算了，对吧？就然后七号不去，就杰里梅斯
2: ，你们谁谁知道？谁都想到他？啊
1: 、然后七号人少儿，少尔，对，然后后来就是有过那么一个非常经典的画面，嗯、就是里贝里换下少儿七、哦、号换七号。嗯，对，在一场友谊赛里哦。哦，我们
2: 也换过，我们那个布鲁克林换过贝克汉姆。啊、哦，那是一场友谊赛。谊赛
1: 算了吧，贝克汉姆、啊、叫表演赛。贝克汉姆这三个公子没有一个是踢球的料。昨天晚上我往群里传那个，对吧？罗密欧那个，那他也就确实是差了点
2: 。那个。贝贝克汉姆那个七号换七号那场比赛，好像打的就是拜仁吧？还是应该是那场比赛，那个布鲁克林有两个角球罚的还可以，我觉得跟他爸罚那个角球那个样子还挺像的
1: 。是，但后来这不这,这不也没走那条路嘛？再加上罗密欧现在这踢球的样子，但我能理解啊。毕
0: 竟都是阿森纳球员出来啊！哎呦我的天哪！阿<笑>森纳招惹了谁？就我其实确实我我说实话，联赛杯我没看啊，但是我看了一下是那个超长集锦，我们那二十一分钟的集锦，我看完之后就感觉，嗯，前场如果能一直这个样子，阿森纳还是有那么一点点希望。但是翻回头看了一眼后场就，就嗯，没有希望。你知道老老实实待着吧，就
1: 、嗯、不是。但你知道这场英联杯，嗯，对手上的是一个什么队伍、嗯？我知
0: 道，我知道，我知道。就是、知道今
1: 天今天有有一条推特，嗯，特别有意思。应该是他们
0: ，他们这个球队所有的球员加在一起为西布西布朗上阵的这个正式比赛的场次，不到两位数，四十五四十五场，四十三场啊，啊
1: 有有这
2: 么多，就是、好像应该是有七
1: 个球员第一次为西布朗，对,对
0: ,对那七个 U 2 3对
1: ，那七个都是 U 二三，剩下有四个就是属于就是。目前应该就是饮水机看到底，其中一个最有名的是斯诺德格拉斯，哦、就是原来对西汉姆的那个，斯诺德格拉斯、哦对对对对对对哦。但是他现在已经三十三岁，就也在西部，老师已经是看饮水机级,级别了。就是因为其实西部这这场比赛其实可以稍微聊一下，我有一些关注啊。<笑>因为是给阿特塔续命的一场比赛，对对对就再续两天。<笑>就为什么我会关注这场比赛，挺有意思的。我确实现在在做另一档节目的话呢，我对英超就会更关注一些，甚至英超周边的这些比赛。然后西布朗这支球队今年其实他们是挺神的，他们想冲超，嗯，而且到目前为止他们在英冠的表现是非常好，两胜一平，排英超呃排英冠第二。对对对对对。对，他们的主教练是谁啊？你们应该都认识。伊斯梅尔，伊斯梅尔，哎，我原来拜仁的中后卫，哦、在拜仁和云达布莱梅在踢过球，哎、对，在不莱梅拿过德甲冠军。那个法国人伊斯梅尔、哦，他有多牛逼？上赛季他带的巴恩斯利，英甲的，他接手的时候，巴恩斯利在降级圈附近徘徊，当结束的时候，他把巴恩斯利带进了上赛季英甲的附加赛，嗯、升升级附加赛。嗯，这
0: 个很像莱斯特、
1: 啊嗯嗯。所以就是伊斯梅尔其实还是。在执教方面挺有心得的，嗯、这个赛季西布朗可以看看、嗯，说不定他们真能冲上来。嗯、这场比赛他们就是战略性放弃，他今年目标就是冲超英联杯，他根本不想踢。
0: 但是说句实话，这场比赛他们都帮我们测试到了拉姆斯戴尔，真的。<笑>你知道拉姆斯戴尔赛后有一句特别牛逼的话是什么吗？<笑>战术
1: 体系跟谢联差。对，跟谢联差不多，<笑>不
0: 多<笑>所以也许下赛季我们就英冠加了
1: 。<笑>非常有可能、啊，你知道拉姆斯戴尔？嘿
0: ，还有人附和说没？有尴尬记录,<笑>录，他。
1: 那个签约谁，然后谁就降级。对他代表伯恩茅斯参加了英超比赛，伯恩茅斯当赛季就降级了。然后他转头就去了谢莲，接替了亨德森留下的位置。然后谢莲当赛季也降级了
0: 。然后呢，他就马上签约阿森纳。没事，这拉姆斯戴尔还年轻，他前面只有两个替死鬼是吧？没事，马上就第三个这就已
1: 经自动进入了 FPL 环
0: 节了，是吧？哎，但是我觉得拉姆斯戴尔还不错哦，就当一个储备门将绝对是没啥问题的。如果阿森纳真的放弃莱诺的话，我觉得拉姆斯戴尔还是可以顶顶一下的，至少昨天的表现还可以啊。三千万，户口本就是英超的户口本就是这么值钱。呃，不管这个球员身价是多少，英超户口本是两千万，绝对的，真的，我觉得至少英超户口本儿值两千万。拉,拉姆斯戴尔一千万，对，一千万可能都贵我,我
1: 在我在我在我在,我在呃梦幻英超那档节目里面也说了，其实。就是阿、啊、拉姆斯戴尔是不是阿森纳这个赛季必须要去做的一个引援？我认为不是，嗯，必然不是，好不好？而且我也同时认为，这个赛季如果阿森纳在今年夏天没有签拉姆斯戴尔的话，拉姆斯戴尔在今年的夏天并不会被任何一支英超球队签走，嗯，所以其实阿森纳完全可以把这个钱留到明年再花，今年他完全可以花这个钱去做其他的引援和升级。我觉得阿森纳在今年到目前为止，他的引援升机就是不够的、嗯。
0: 哎呀，别说了，就是就是，我觉得，尤其是我最近刚看完那本书，我的感觉就是他说的一点儿都没错。就英超就不是一个理性的游戏，就是我们我们这些球迷，我们作为球迷来讲，希望自己的主队理性买人，或者说，就就我们又希望球队理性买人，又希望球队砸钱买人，但是往往这两两项不可能兼得，就是我不可能说所有人都像曼城一样，我又有钱。然后我又能买到自己心仪的球员，就就真的对于对于很多球队，尤其是像阿森纳这样的球队来讲，就不可能
1: 。阿森纳确实是就是钱花了，事没办了。对，尤其是这个本怀特，而且你会发现说本怀特这
0: 又是一个户口本球员呀
1: 。啊，对啊，但是但是问题是在这儿，就是当布莱顿离开了本怀特之后，其实他这个赛季踢的依旧是到目前为止，算是让大家能有眼前一亮的感觉，两连胜。对虽然我们说布莱顿在这个赛季，呃，如果你的英超范特西阵容想要有他们的人的话，我当然现在有，而且我从赛季一开始就有。但是我现在手上布莱顿的人是比苏马和达菲、嗯，这两个人的特点就是便宜。对<笑>，比苏马是最便宜的中场，四点五。对。然后达菲是最便宜的后卫 4, 对，四，四块钱。所
0: 以就是达菲这两轮就很稳<笑><就><笑>、啊
1: 。就是便宜，我是因为便宜，然后才有这两个人。呃，但你要说，如果你要选，比如说贵一点，像特洛萨德，像阿里斯特、嗯，我觉得还需要再观察一下，因为、呃，布莱顿两场比赛遇到的第一场是伯恩利，伯恩利是典型的高举高打的，他今年的两个中后卫组合就是达菲和邓克，那么他后场有三个身高这么高的人在的情况下，这种高举高打战术对他是没有太大的威胁的。然后沃特福德。是客场踢的布莱顿，沃特福德这支球队是一支客场作战能力特别弱的球队，他在主场能踢出很好的足球，嗯、但是他到了客场就很完蛋。上个赛季他在英冠联赛里头，二十三个客场比赛他只赢了八场，那只是在英冠的记录
0: 。所以就是
1: 我觉得布莱顿到目前为止就是没有经历太大的考验。嗯，对
0: 。现在叫什么福德的我都挺怕的，你知道吗？沃<笑><笑>特福德，沃特福德。听着有点腿抖啊！<笑>好像现在也没有别的福德了。<笑>对对对。<笑>这个这么说吧，就是，嗯、呃，这在这个节目，没有经过任何引导的情况下，自动进入了最后一个环节，就是范德西环节。我、嗯、把野卡交了，我承认。对、嗯，我还没有，我就还准备慢慢养着。毕竟我这轮终于超过了平均分我觉得也是挺不容易的。就用我那种残阵拿了一个平均分我我我觉得主要还是 C 对了人。对。啊 ，C 对了卢卡库，你说。对，作为一个阿森纳球迷，我决定把所有的阿森纳球员全部都干掉，确实没啥意义，不想玩了，爱谁谁吧。你
2: 看，你看到时候阿森纳球迷打你脸，这场比赛不输曼城
0: 、嗯，那不太可能。<笑>嗯，
1: 很难，很难，确实很难，是，确实很难，就
0: 是、真的觉得曼城还是挺无敌的。就近些年，阿森纳对曼城的战绩也很垃圾，所以这真的没啥。你要说对切尔西还有点机会，就站在历史的角度来讲有点机会，但是对曼城来讲真的是毫无机会。所以我觉得对曼城来讲，我作为一个球迷，我真的就是躺平的状态，就爱谁谁吧。嗯
1: ，我是周二凌晨看着莱斯特被铁锤爆锤的这个这个比赛当中，然后我把我的这张野卡给交了，因为。我其实一直在说野卡，我不太建议太早交，是因为其实你看到说，当昨天凯恩突然宣布留队之后，又有一些关于 C 罗的流言蜚语起来了。嗯、现在，其实今年的转会市场到目前为止还有很大的变数，嗯、所以如果这轮还没有交掉，其实也确实没必要交。嗯
0: ，C 罗基本定了，赔率都降了，而且酋长自己已经发了 C R
1: 7是吧？所以对勾。现在<笑>现在就是要看 C 罗到底是。在 FPL 里面是多少钱了，对吧？但是我不一定会有他，但到时候再看看吧，是吧？呃，我呢，为什么把野卡交了呢？其实我之前在做的一些操作一直是说，我为了第七轮的时候把卢卡库换进来做一些准备，呃，想把预算给调出来。但是当你发现说安东尼奥有那么出色的表现的时候，以及卢卡库首秀就进球的情况下，我很担心他们会涨价。嗯，所以在安东尼奥打进了对莱斯特的。自个人的第二个球，球队的第四个球的时候，我就决定把野卡交了。那、嗯、后面的十几分钟比赛我都没看，我就,<笑>就在调阵容。对，我就在那儿调阵容
0: 。所以你知道什么叫一个就是认真的玩家和一个打酱油的玩家吗？对，我就是每个周大概在。周中某一天，或者是在比赛开始前的某一两个小时，想一想，是不是该换一下阵容了？是不是某一个人在最近几轮没怎么给我拿分 ？OK， 那我就干掉他。那
2: 你还是挺用心的。嗯、我上赛季好几次我都把这事儿忘了。
0: 对，那你上赛季还玩了整个赛季？你要想一想，我上赛季在玩了不到二分之一个赛季的情况下，我至少有五轮都没有看，就阵容放在那里、嗯，就让他躺在那里。就这样的情况下，我竟然还有两轮。不，只有两轮好像没有到平均分，其他都混进平均分了。我觉得我还凑合，但是这赛季开局对我的打击太大了啊！当、呃、当然，这这是我赛季首轮选人失误，后边我主要认真玩是因为我在一个群里，那个群里垫底是要发红包的。<笑><笑>所以我认真了一点点呵呵，我至少会花十分钟的时间调整一下阵容
2: 。第一轮你交红包了，第二轮你
1: 不
0: 是最后一名。<笑>对对对，第二轮不是最后一名。我看了一下，在第二轮在那个有我快第二
1: ，我快最后一
0: 名了。在那个三十多人的这个群里，二十多人近三十人的群里，我应该能排进前十。大家好像主要是因为第二轮很多球员都拉垮了，其实很多球队都拉垮了。第一轮
1: 和第二轮就发挥出色的球员不太一样。对。不太相同，
2: 就是第一轮是两个大刷子一起发力，第二个是两个大刷子全都不给力，全都不给力，对
0: ，第三轮也是，嗯、第三轮，第三轮,没三轮还没开始呢
1: ，啊、哦，对不起，让我说第二第二，嗯、对不起对不起，你可能有点困、嗯、没有、呃、我没有我
0: 没是就不好意思，是因为目前因为换季，我们这个都深受过敏性鼻炎的困扰，嗯、所以。啊就不太舒服
1: ，第三轮脑子不太清
0: 醒。第三轮我有点推荐，其实哎，
1: 太好了，
0: 太好了，那你可以充实一下本次节目的内容。西汉姆
1: 可以重点考虑一下，因为西汉姆本轮对手是水晶宫，水晶宫在周中的英联杯上面派上了所有的主力，但是他们在客场一比三输给了沃特福德，而沃特福德上的其实只有一半的主力都不到，就是沃特福德进行了轮换，但是他们依旧赢了比赛。水晶宫上了所有的主力，他们还输掉了比赛，嗯、所以傻，对，所以这个周末水晶宫要客场挑战西汉姆西西、嗯。水晶宫其实这个赛季走了很多很重要的人，就是像上个赛季的汤森啊，嗯、然后这些都已经都都走了、嗯。其实他现在只剩下一个扎哈，但扎哈独木难支。对
2: ，这赛季这前两场扎哈表现很一般，我觉得。
1: 对，然后热刺其实也可以重点关注一下，嗯、就是对沃克宣布留队。首先，是凯恩宣布留队了、嗯。第二是热刺在努诺的带领下，其实他踢的有点像刚升上英超那个赛季的狼队，就是一种实用主义在那。很经济对踢的很经济。你看热刺两场比赛都赢了，但是场面都很难看、嗯。但是他都做到了零封。对，然后在凯恩宣布留队的这么一个情况下，那么首先，是孙凯连线可能可以关注一下。另外是热刺今年的后防线，尤其是雷吉隆和坦甘加、嗯，这个应该是可以重点关注一下。坦甘
2: 加确实第一轮打的应该是最最好的一,一,一场比赛了
1: 。对、嗯
0: 。还有什么推荐吗？嗯
1: ，维拉吧。我觉得维拉这个赛季确实挺强的，而且在第二轮他们是在场面上基本是压制纽卡，就是纽卡没有组织起太多有效的进攻。嗯，在这种情况下，嗯、英斯。阿尔加奇都保持了很好的状态，后卫那个明斯，对明斯
0: 真是很厉害，嗯、也也刷了很多分嗯，而
1: 且布伦特福德，我觉得就是从上一场他零比零温平水晶宫的情况来看，这个球队也就那么，就真的是那么回事儿、嗯，就不能确实不能因为他们首轮二比零赢了，呃，阿森纳就对他们有什么高看，<笑>哎、就实话实说啊，不怕太后听了难过，阿森纳真的是太菜了，就是。大家都在讨论卢卡库为什么在第二轮他敢了戏法，不是他敢背身拿球，你得看他扛的是谁啊？他扛的是马里啊，马里他是谁啊？马里他都在踢中后卫，他能踢吗？他没有那个能力啊。你这个词
0: 背得可真熟啊！哎呀、哎，这个怎么说呢？就是最近网上流传一张图，是吧？阿森纳球迷的五个阶段，我确实应该是处在最高阶段那个。acceptance 那个阶段<笑>确实是啊，就我我现在对阿森纳一切都属于 OK， 嗯，随便。也许这赛季就咱们说一个最极端的情况吧，如果阿森纳真的降级了，那就去他的吧。
1: <笑>你摩你摩明宿加里内维尔在赛季初的一档节目里头，就是 Sky Sports 的节目里头，曾经预测阿森纳的前四轮比赛可以拿到七分
0: 那，就是拿下布伦
1: 特福德，拿下下一轮的诺维奇、嗯，然后再对。曼城或者是切尔西的比赛当中拿到一个平局，
2: 所以你知道为什么加里内维尔就被当教练老被吵了吧？他完全不知道自己说的是什么
0: 。哎<笑>呀，真是谢谢家里那边的看好以及他的这个反向奶。哎，我场就是现在这个尿性了。但是，但是其实我还是对厄德高有一点期待的。虽然说那个联赛杯这一轮就表现就那么回事吧。但是我觉得是啊是，但是我觉得如果如果说萨卡和厄德高以及拉卡泽特和奥巴梅扬能够在接下来的比赛中真的能发挥自己的功力的话，阿森纳不会太次的。就降级确实是有点太水了，不太可能。嗯，但是那个后防线，嗯，的确是让人看着挺挺头疼的。就打一个这种，就完全是可能百分之一主力都不到的英冠的球队。后防都那么大洞，我、呃、真的看得我挺揪心的。是网友
2: 确实也说过这种观点，就是说你别看这场比赛是六比零，那是因为前十分钟就是其实前十分钟那个阿森纳风声鹤唳，对站挺不稳就是这也就是西布朗，这要是搁曼城和切尔西，没准这场比赛花的是阿森纳。见。他
1: 要哥哥狼队，那也花不了。
0: <笑>所以你想，我看了一个二十一分钟的集锦之后，我都能得出这样的结论，可见这个正式比赛的时候他踢得有多差。就后防有多差，就这个就没法说了。哎，这是怎么成了平球环节，而且还只平阿森纳？这，这个、这个、对于阿森纳球迷是很不公平的。哎、我想象
2: 一下，这场比赛要是假如说阿森纳六比零赢了一个队伍，然后结果最佳球员是拉姆斯塞尔，你受不了
0: 。我看就怪了啊，说不定如果要是引进这个 FPL 这个评分系统，拉姆斯塞尔还真没少得分，因为那个集锦里边，我看拉姆斯塞尔至少至少扑救了四次。
1: 呃，还是难吧，因为毕竟我八面羊帽子戏法了嘛。<笑>是是是
0: ，嗯，那好吧，那我们还有什么推荐的吗？如果没有什么推荐的话，其实我想推荐一个。推
1: 荐
0: 吧。<笑>我推荐大家去看那本书。The Club 是吗？对 ，The Club 英超联盟那本书是战卢最近新出的那本书、嗯
1: 。对，那本书一会儿可以让我带走
0: 吧？嗯，好的，那本书确实写得很不错，尤其是嗯,嗯，结合着我之前今年年初的时候看的那本《嗯、当爹友》一块看，其实可能会对英超联盟整个的运作以及规则会有一个更清晰的了解。如果你是一个英超球迷的话，真的推荐你去买、嗯、The Club 那本书先瞧一瞧。就英超联盟这本书先瞧，已经已经上市了，应该在战卢的 App 里边。可以去呃，站罗的小程序里边可以搜索得到，然后可以买得到。啊，其实此刻就是为朋友打个广告，毕竟人家早把书给了我。嗯<笑>、呃，好吧，那今天的节目就到这儿了，我们下期节目再见
1: ，拜拜，拜拜，拜拜。Five percent pleasure, fifty percent pain, and a hundred percent reason to remember the name. This is ten percent luck, twenty percent skill, fifteen percent concentrated power of will. Five percent pleasure, fifty percent pain, and a hundred percent
2: reason to remember the name. Yeah, Fort Minor.